0: fã do esporte do Bola da Vez, que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez, no ar desde 1999 a 25 anos no ar. Jovens Eugênio Leal e Fernando Campos, pela primeira vez Esse especialmente jovem Participando do Bola da Vez Um prazer te ter aqui na, na bancada, seja bem-vindo Muito obrigado Jovem é o nosso convidado hoje também Entrevistado, Paulo Brax 42 anos, é isso, Paulo? Quase 43 quase Então ainda conta 42, vai por mim é Mais dono De um ecletismo Inédito, talvez, no, no futebol Eu vou rapidamente Passar a biografia do Paulo Brax para você, fã do esporte. Começou, como ele é advogado, começou sendo professor é, de direito desportivo. De Depois, me corrija se eu errar na cronologia, auditor do STJD, presidente da comissão disciplinar do STJD, aí ele mudou o lado do, do balcão, começou a trabalhar na Federação Mineira de Futebol como diretor de competições, interessou-se pelo futebol de base, foi trabalhar inicialmente na base do América, é, das Minas Gerais, do América, onde teve um trabalho muito bem sucedido na base e no profissional. 2020 talvez tenha sido o principal ano, o melhor ano da história do, do América no time de cima, no profissional. Foi para Porto Alegre, para o Internacional, é, do Internacional para o Vasco da Gama, aonde permaneceu até o final de 2023 como diretor executivo executivo de futebol é, da, do Vasco SAF. De todas essas atividades, agradecendo pela, pela sua presença aqui, pela sua vinda ao Bola da Vez. Qual que te deu mais satisfação pessoal e, acho assim, profissional barra
1: pessoal? Perfeito, Plirão. Obrigado pelo convite. um prazer muito grande estar aqui. Acompanho desde 1999. É, muito... Muito satisfatório para mim estar aqui com, com o Fernando, com o Eugênio, com você. É, trabalhos, eles têm as suas características positivas, é, tem as suas dificuldades. Cada um teve a sua alegria. O início, ele é muito deslumbrante no futebol. Do lado de cá, como você disse, é, eu me preparei para começar no futebol e vim de fora para dentro. então Depois da área jurídica e da área acadêmica, você trabalhar dentro de um clube de futebol próximo de um, de um gramado, próximo dos jogadores. É uma alegria que ela foi única. Então, uhum. o início ele foi muito é, emocionante para mim no América, na base do América, uma estruturação de um clube que, que tem um DNA de formação muito grande. É, e cada um dos clubes em seguida me deu também muitas alegrias. Dois clubes de camisa muito pesada, dois clubes de pressão muito grande, o que é inerente à, à história dos clubes tanto Internacional, também com uma cultura diferente de cidade, então tudo muito novo. É, Para mim, que sou de sou um, sou um mineiro de, de raiz, e, e o Vasco agora, nesses últimos um ano e meio, um, um, uma proximidade muito grande com a realidade de um clube do tamanho do Vasco, porque no Internacional, peguei um período de pandemia, uhum. então eu tive um período de, de estádio vazio. Aqui no Vasco não, aqui no Vasco foi uma, vamos dizer que foi uma realidade mais próxima do que, que é o futebol. É, do lado positivo, do lado negativo, do lado, do lado real. Então, acredito que todos eles me deram muita alegria. E eu tenho muitas alegrias ainda a percorrer nessa carreira. Acredito que eu sou jovem, mas me preparei para conquistar outros desafios.
0: Apesar de ter sido num momento, como você acabou de dizer, atípico por conta é, da pandemia, é, sabemos como é que a banda toca no Rio Grande do Sul. A coisa mais polarizada, a imprensa indo na guela. E é. você teve, especialmente no segundo ano no, no Vasco da Gama, também é, turbulências grandes. Sim. Onde a chapa esquenta mais?
1: No Colorado <risos> ou no Vasco? Depende do lado externo no Colorado. Uhum. É, realmente, no internacional, o lado de fora do CT pulsava muito forte. Uhum. É, torcida, é, imprensa conselheiros é um clube é, eminentemente associativo político historicamente político a política é muito forte nos clubes de Porto Alegre que são clubes que têm uma, uma semelhança muito grande na estrutura na cultura na mentalidade então de fora para dentro foi lá é, no Vasco foi mais de dentro para fora a pressão que que a gente teve o calor que a gente teve a, a chapa esquentando foi de dentro para fora, então eu acredito que 50% para cada um, um de fora, o outro de dentro, mas é, é inerente à profissão, é inerente ao futebol, eu acho que ele está se tornando um esporte de cada vez mais pressão, e se você não tiver um mental forte, se você não tiver uma preparação muito boa de cabeça, faz como muitos profissionais fazem com dois, três anos, já não trabalham mais. É, e a gente tem visto isso até com grandes nomes do futebol, não prosseguindo a carreira porque a, 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 o prejuízo mental é muito grande, a exigência é muito grande. E está só aumentando, então você tem que se preparar cada vez mais.
2: Eugênio leal. Bem, Paulo, vou perguntar para você sobre o Vasco, três perguntas em uma. Por que você acha que não ficou? Qual foi o seu grande acerto e o seu grande erro? Nesse ano de 23?
1: Vamos lá. A primeira pergunta, não vou ser a melhor pessoa para responder, porque não fui... Sim, Anderson, eu não que foi decidi a não continuidade. É, eu, eu, eu vi depois que a, a mudança ela não foi só diretamente com o meu nome. Houve uma mudança com outros nomes, com outras pessoas no clube. Foram mais de 20 demissões. 20 não continuidades, 20 não renovações de contrato, 20 desligamentos. E isso mostrou que o clube pretendeu um perfil talvez diferente é, na, na linha do departamento de futebol. Então não foi, uma, não foi algo que eu posso responder só por mim, porque eu vi que não parou em mim. Eu fui o primeiro, talvez por ter sido comandante do, do futebol nos últimos um ano e meio, é, desde que eu cheguei. Mas essa mudança, ela, ela passou do meu limite. Você
2: acredita em sua troca do Luiz Melo pelo Lúcio Barbosa?
1: Acredito que teve. É, são duas pessoas diferentes. É uma troca de mentalidade, naturalmente. É uma troca de poder. Futebol tem poder. Para existem... quem não sabe, troca no CEO troca... da SAF. Isso. É uma troca de CEO. Que aconteceu
2: mais cedo, mais mas cedo. agora é uma virada de ano. que né?
1: Eles chamam CEO presidente, uhum. até pela nova estrutura da SAF. Então, é uma troca de poder... É, e nem todo mundo está preparado para o poder no futebol. É uma troca de pessoas, mas também é uma troca de fase dentro de uma SAF, dentro de um investimento estrangeiro, da 777, um investimento que ele tem o seu primeiro ano em 2023. Então, acredito que há uma mudança também é, de fora para dentro, de cima para baixo. Positivo. Eu acredito que o Vasco hoje está pavimentado. Quando eu chego em 2022, é, era um clube com muito mais dificuldade do que tem hoje. E quando eu falo do trabalho do executivo, o trabalho do executivo ele é além dos resultados. O trabalho do executivo ele entra na estrutura do clube, a estrutura do centro de treinamento. O cuidado com cada detalhe de um clube que precisa de carinho. Um clube que está há 15, 20 anos sucateado em gestão. Então, ele precisava de uma atenção maior, não só em termos de resultado, ele precisava de uma atenção maior, um cuidado maior, amplo. É, acredito que as negociações em 2023, que foi o ano de maior arrecadação da história do Vasco da Gama, elas, obviamente, refletem positivamente dentro de uma empresa, porque você gera a maior receita da história de 125 anos de um clube. Então, isso é muito positivo. Deixar um elenco competitivo montado também é muito positivo. Porque também quando eu chego, é um elenco de Série B, não um time de Série B, um elenco de Série B. E quando eu saio, é um elenco de Série A e um time de Série A que com poucas peças sobe o seu andar. Então, isso é muito positivo. Eu acredito que eu deixei uma história muito boa com funcionários, jogadores e com esse primeiro ano da SAF. Porque alguém tinha que começar... Esse primeiro ano difícil de uma SAF, de reformulação total, de mudança radical. E isso foi feito. Eu fui a pessoa responsável por isso, junto com a minha equipe de trabalho. E acredito que isso foi muito bem sucedido. Quer dizer, deixar um elenco competitivo vai contra
0: quem te critica por ter gastado é, o dinheiro de forma errada. Gastado
1: mal o dinheiro. Eu, eu quero falar sobre isso. Eu Acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Só para não deixar ele uhum. sem a resposta do, dos erros, eu acredito que os erros eles são naturais dentro de um universo de gestão, dentro de um começo de um clube turbulento, um clube com uma pressão muito grande, uma labareda muito alta. Os erros aconteceram, que foram erros que eles foram, primeiro, eles aconteceram, segundo, eles foram identificados e terceiro, eles foram corrigidos a tempo. Paulo. O Vasco tinha o objetivo de permanecer na Série A em 2023 e ele permaneceu mesmo com as dificuldades.
3: É, só para entrar nessa alçada do erro, você considera que foi um erro da sua gestão ali? A demora da demissão do Barbieri e a demora para encontrar um novo técnico, o Vasco fica quase um mês sem um técnico até a chegada do Ramon Dias. Você considera que esse foi um erro da sua gestão? É fácil a
1: gente olhar de trás para frente. O momento da demissão do Barbieri, da troca de comando técnico, ela precisa ser avaliada no calor do momento, não agora, seis meses depois. A gente vinha de uma sequência muito ruim de resultados. Um dos nossos erros foi não conseguir ter resultado nesse período ruim. que a gente viveu um período ruim, e não só o Vasco. O campeão brasileiro viveu um período ruim. O campeão do retorno, que foi o Atlético, viveu um período ruim. Os clubes vivem períodos ruins num campeonato de 38 rodadas de mais de seis meses. Nós não conseguimos performar nesse período ruim. E foi um período que ainda foi mais agravado porque a gente teve interdição da nossa casa. São Januário ficou fechado três meses. Talvez o único clube do Brasil que sofreu uma punição de não poder jogar em casa durante um tempo muito grande. Isso impactou. O momento era de limite, porque a gente não conseguia mais vislumbrar que o resultado aconteceria. E analisando aquele momento, se passaram 10, 11 jogos, foram seis derrotas seguidas. E no meio dessas seis derrotas seguidas, uma goleada para o Flamengo, que pesa muito. É, a gente tomou quatro gols no primeiro tempo. Sim. É, o momento da competição, o que tinha ainda para frente, porque a gente estava ainda próximo de fechar o primeiro turno. As opções do mercado. A filosofia que precisava ser mudada na segunda janela de contratações, que aí não foi um erro meu, mas foi um erro geral de ter outro erro. Já te respondendo na pergunta dele. Um outro erro foi acreditar que o planejamento de início, que não foi meu sozinho, óbvio que a caneta não era minha, nada foi unilateral e monocrático no Vasco, e nem deveria ser e nem deverá ser, acreditar que aquele elenco teria força suficiente para ser competitivo em alto nível, apesar do início positivo no brasileiro. Então, a gente precisava trocar a filosofia. Qual que seria um outro erro? Manter a mesma filosofia do início do ano. Sim. Então, a gente conseguiu trocar a rota. Então, eu entendo que o momento da, da troca do treinador foi o momento que chegou no limite. Não dá para saber, nunca nós vamos saber, se a gente tivesse feito a troca antes, se seria positivo como foi. E se os nomes que estavam disponíveis com um dia de cargo vago e chegassem ao Vasco, fariam o mesmo trajeto positivo que o Ramon Dias acabou fazendo.
3: O, o Ramon Dias, você teve a possibilidade de contratar o Ramon Dias antes ou só depois, realmente, quando ele é oficializado? Porque eu lembro que existia um interesse, pelo menos a imprensa fala muito, no Gustavo Alfaro. Foi o técnico da seleção equatoriana na, na Copa do Mundo, um bom técnico, também experiente.
1: Existiu a possibilidade de contratar o Ramon Dias antes ou não? Existiu a possibilidade. Mas a decisão, ela foi uma decisão colegiada, uma decisão que ela exigiu relatórios da empresa, relatórios estes que desde o início do ano a gente trabalhava para que chegassem com um pouco mais de celeridade e não é uma crítica, é só uma constatação de que o nosso futebol exige um pouco mais de pressa, ainda mais com, como diz o Plihau, a chapa esquentando, porque esquenta para quem está aqui. Não esquenta para quem tá na Europa ou nos Estados Unidos. É uma falta de entendimento da realidade do futebol brasileiro que você sentiu da 777. Primeiro ano. Sim. Foi natural. Sim. Mas foi um primeiro ano e eu achava que isso era natural. É... Só não posso ser responsabilizado por isso, sozinho. Mas o Ramon, ele estava dentre alguns nomes que a gente entendia como um perfil. E a gente chegou a aproximar de um outro treinador e esse treinador acabou recuando. Gente... Agora,
0: agora você pode falar. Não,
1: não vou falar. não o Não posso. Não, não era o Alfaro. Isso não eu posso Alfaro. falar com ele, que não era o Alfaro. Vamos lá, era um treinador estrangeiro, mas ele não acabou não fechando e a gente, vamos dizer, perdemos aí uns três dias que já poderia ter antecipado a, a vinda do Ramon. O Ramon chega num período de parada FIFA, foi um período muito importante para poder treinar os atletas, para eles conhecerem a nova metodologia do treinador e mudar. E a gente mudou muito. A gente aproveitou muito o que o Barbieri fez durante o ano. Eu sei que as pessoas, é mais fácil criticar o trabalho dele, mas aproveitamos muito do Barbieri. O melhor extremo do Vasco no ano, que foi o Gabriel Peck, ele começa a ser trabalhado pelo, pelo Barbieri no início do ano. Sim. Porque na Série B de 2022 ele não performa como performou em 2023. É, então, o trabalho ele foi aproveitado do que foi de positivo e nós mudamos a filosofia. É um treinador completamente diferente. O Barbieri e o Dias são diferentes. E a, e a nossa ideia era essa, é fazer diferente, mudar a, a, a filosofia, mudar a mentalidade, mudar o apito. E ele estreia contra o Atlético Paranaense, a gente perde em casa com o estádio vazio, a gente vem para aqui para São Paulo para jogar no, no, no estádio do Corinthians e a gente perde. E ali, nunca falei isso, ali a gente tem uma virada de chave muito interessante, porque a gente tem um problema no vestiário entre os jogadores. Um problema que depois a gente foi entender que ali a gente traçou uma, uma reta e a partir do jogo seguinte foi contra o Grêmio, a gente venceu o jogo e a gente decolou no campeonato. Então foi importante. Foi a primeira vitória do Ramon, ainda com o estádio vazio, e foi uma retomada que a gente teve no campeonato. Então a troca ela foi no momento que chegou no limite e ela acabou sendo eficaz, porque o, o objetivo do ano, que era a permanência, acabou acontecendo com o Ramon no momento que ele chegou.
0: Você disse que queria falar a respeito dos que te acusam Sim. de ter gastado mal
1: dinheiro. Sim, vamos lá. Eu falei, na primeira entrevista que eu dei, não pela TV, uhum. após a saída, eu disse que é o mito dos 100 milhões. O que eu falo que é o mito dos 100 milhões? Os 100 milhões de investimento, que inclusive já foram replicados esse ano de 2024, com menos de 30 dias, os mesmos 100 milhões. 100 milhões para um elenco que é montado... Ele é diferente de uns 100 milhões para um elenco que nós não começamos do zero. Nós começamos do negativo. A gente teve que ter saída de 35 atletas. É, nada contra os atletas que estavam comigo quando eu cheguei ao Vasco, mas é uma constatação. Nenhum jogador titular em 2022 jogou a Série A em 2023. Então, o perfil do elenco era um perfil de total. Total, radical. Os 100 milhões, eles foram o início de um processo de reformulação total. O Vasco precisava de goleiro à ponta esquerda. O Vasco precisava de, de peças, além de banco. Mas com 100 milhões, sem um time montado, ele não é um grande valor. Ele não é um valor que a expressão que eu usei foi os 100 milhões no futebol hoje não é essa fortuna toda. Tanto que existem clubes hoje, o nosso maior rival pagou 100 milhões em dois jogadores. Sim. Aliás, Pagou 200 milhões, ou 100 milhões em cada jogador. É, hoje se noticia a compra do Botafogo pelo Luiz Henrique, que foi mais de 100 milhões de reais em um jogador. Então, veja bem, a gente precisava de 30. Os 100 milhões foram usados para oito compras de atletas, que foram atletas que formariam a base do time e formaram a base do time. Porque na última rodada do campeonato, metade do elenco foi o elenco montado no início do ano com atletas comprados e que performaram em alto nível, como Léo Jardim, Lucas Piton, o Léo, o próprio Puma, que é jogador de seleção uruguaia, o Jair e o Pedro Raul, que acabou sendo negociado e tem a situação do Orejano, que foi o único que não correspondeu à expectativa que a gente tinha desde o início do ano. Os 100 milhões, Priyau, num elenco montado, ele faz diferença, mas 100 milhões numa terra é, negativa em termos de elenco, ela não faz diferença. Como e resulta? eu também não sou, só para finalizar, eu não posso ser responsabilizado também por um resultado negativo de seis meses em relação a esses jogadores. Porque eles continuam no clube e eles são ativos. E eles ajudaram na permanência. E são jogadores que vão continuar ajudando ao Vasco. Se deu
0: deixa rapidinho, Eugênio. É, do Pedro Raul, é, você trabalhou recentemente com os dois, hoje, atacantes, <risos> centroavantes do Corinthians. Verdade. Verdade. É, um deles, o Yuri Alberto, num momento completamente diferente do de hoje. Estava é, voando, tanto que é, foi vendido para o Zenit no Internacional. Você era o executivo de futebol do Internacional por 25 milhões de euros, foi
1: isso? 25 milhões de euros, é. a
0: maior venda da história do Internacional. Como é que você avalia o momento do Yuri Alberto, mesmo que a distância, e como é que você avalia a passagem do Pedro Raul pelo Vasco?
1: Mais fácil falar do Pedro Raul do que do momento do Yuri agora. Até porque eu vou entrar em Seara, que não é minha, que é o dia a dia. Mas, mas... pelo
0: fato de você conhecê-lo,
1: não só como atleta, mas como ser humano também. Bom, o Pedro Raul, vamos lá, começando pelo Pedro. Era um centroavante disputado no Brasil inteiro ao final de 2022, pelo ano que ele fez no Goiás, pelos números do Pedro Raul. O Pedro Raul, um atleta 9,6, com idade ainda boa, de revenda, um jogador que... Praticamente, no Goiás, ele teve média de 0,5 gols por partida. Cerca de 50 jogos e 25, 26 gols. super bem. Todo mundo queria. Todo mundo queria. Então, a gente consegue fazer uma compra que foi barata.
3: O Vasco paga 10, cerca de 10 milhões é. e vende por 20, mais de 25 milhões de reais. Perfeito.
1: Né? Mais do que o dobro.
3: É, só para Eu sei que você está argumentando na, na sua resposta, mas assim, você considera que foram um duas das principais vendas da sua carreira? Porque assim... A venda do Iroberto, como você falou, é a maior venda da história do Internacional. Sim, foi. É... E o Pedro Raul também. Você contrata o cara em alta, todo mundo queria, e no momento que ele sai, ele está em baixa. Né? E você consegue gerar um lucro ainda para a empresa e, e para o próprio vai. Você considera isso?
1: Considero, sim. Considero. E é difícil, porque o momento nosso desportivo na venda do Pedro era ruim. E mesmo assim, a gente consegue fazer uma negociação muito boa. A gente consegue comprar barato. É, barato, pelo preço que ele vale hoje no mercado. A gente compra diretamente com os japoneses, o staff dele ajudou muito. Ele mesmo, foi o primeiro contratação da, da nova era do Vasco, ele foi o primeiro. É, e, e, tem uma, e tem uma passagem interessante, que quando é, praticamente está fechado o Pedro, passam um, 5, 10 dias e a gente não consegue fechar um segundo nome, o Pedro me liga e fala assim, Paulo, cara, não vai ser montado um time competitivo? Falei, Pedro, que cobra! Falei, Pedro, calma, cara. A minha relação com ele fica boa por isso. Eu falei, Pedro, calma, você é o primeiro, cara. Você vai puxar a fila. É um ano de reformulação. Você é o primeiro investimento. É, virão outros atletas, como de fato vieram ao longo dos, ao longo, ao longo dos meses. É, o Pedro ele tem uma ascensão no início, ele faz muitos gols. Ele começa bem o brasileiro como a gente começou. É, ele faz gol em Palmeiras, faz gol em Fluminense. E... Ele tem uma queda após a perda de dois pênaltis, um contra o volta redonda no carioca que ele não precisava ter batido. O Abel Braga fala isso com ele. Para que que você foi pegar a bola? Está fazendo gol quase todo o jogo. Não precisava pegar a bola para bater um pênalti porque é um risco para o atacante. E ele perde o pênalti no jogo do ABC, o fatídico jogo do ABC. Copa do Brasil. Que ali marca Essa foi dois uma atletas. marca para ele, né? Negativo. É, para mim também. Tá aí outro erro nosso, mas erro de resultado, erro de um, uma eliminação vexatória que foi para o ABC. Dois asteriscos no Pedro e no Orejano, os dois perdem o um pênalti e os dois não performam mais. O Pedro Raul, a partir dali, não performa mais. É uma venda muito boa, assim É uma venda que destaca é, a gestão, porque ela foi muito bem, bem, bem gerida na receita do clube, apesar que eu não consigo utilizar a, 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 o valor da venda do Pedro. Na segunda janela de contratação, esse valor não reverte para o futebol. Sim. O Pedro é, é um centroavante raro no Brasil, pela altura, pelo, pelo posicionamento dentro da área. Ele precisa ser trabalhado, sim, para que performe bem, para que tenha um, um mental cada vez mais forte na, na, na pressão, porque ele teve muita pressão no Vasco, muita pressão. É, e mesma coisa do Yuri. Eu acho que o Yuri, ele, ele é um, o Yuri é um menino muito do bem, muito educado. É um, é um, é um pai, é um amigo, é um, é um garoto puro. E ele... Ele precisa de um ambiente bom para ele trabalhar, como ele trabalhou com a gente no Internacional. No Internacional, ele, quando eu chego no Internacional, ele disputa a posição com o Thiago Galhardo. E naquele momento, no Internacional, eu tinha quatro centroavantes que poderiam jogar em qualquer clube do Brasil: Yuri Alberto, Thiago Galhardo, Abel Hernandes e Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro é recuperando de lesão. Então ele consegue uma ascensão muito grande de um ano para o outro. O ano dele, de 2021, é espetacular. E ele jogava feliz. Talvez, aí, palpitando de, do lado de fora, tá? Uhum não tem falado com o Yuri talvez esteja faltando para ele felicidade é a minha impressão de fora talvez alegria para poder jogar
3: só, só, eu, só,
1: eu, eu, eu quero desculpa só, só para
3: entrar porque nessa alçada da, da parte psicológica você citou o Oreliano o orediano Sim, né é, e na época até uma opinião minha até eu considerei uma ótima contratação né por tudo que ele demonstrava no Vélez. você vê que tinha um jogador que tinha potencial o próprio Benfica é, tinha um interesse nele e na parte técnica, ele sempre mostrou para a torcida que aquele potencial estava ali. Só que tem uma fragilidade na parte psicológica, tanto que agora ele se diz, diz que não está adaptado, né? o futebol brasileiro vai sair. No momento que você foi para fechar essa contratação, vocês mapearam, fizeram essa, essa, esse lado psicológico, foi estudado antes da contratação, porque é sempre um problema para a adaptação de um gringo vindo para um país diferente.
1: Fizemos como a gente fez para ele, a gente fez para o Puma, para o Capasso, uh, para o Medel, uh, depois nós vamos falar do Payet, do Verrete, etc. O Luca, ele chega com uma expectativa muito alta, porque o ano dele anterior, aliás, os dois anos dele, as duas últimas temporadas, ele performou em alta. Ele foi considerado o melhor jogador da, da América do Sul da categoria há três anos. Ele chega ao Vasco semifinalista de uma Libertadores, ou seja, jogou jogos grandes, era titular de uma equipe muito competitiva que era o Vélez. Um jogador de muitas assistências, ele fazia até o Lucas Prato fazer gol, o Lucas Prato não tem muitos gols na carreira. Então ele chega com um, um status muito grande. A dificuldade dele inicial foi de achar a posição dele dentro do esquema do Baberi inicialmente. Eu lembro de várias discussões que eu tive com o Barbieri e com Abel, porque eu não entro tanto na parte técnica, não é a minha expertise. Eu não tenho know-how de parte técnica. Mas eu estudo, eu acompanho e eu estou evoluindo nisso. Eu participo das discussões. Abel e Barbieri discutiam na melhor posição para o Luca. Isso aconteceu no início do ano. Se ele era ponta, se ele era ponta direita, ponta esquerda, se ele era meia. E tentou-se fazer com que ele se sentisse melhor. A adaptação do futebol brasileiro foi difícil para ele. Mas a gente entendeu que ia quebrar isso com a chegada de outros estrangeiros, com a chegada de outros argentinos. O clube já tinha o Matias Galarza, depois chegou o Manuel Capaz, depois chegou o Puma. E depois veio uma comissão técnica argentina, que ali a gente achou que o Luca de fato ia, ia performar. E nos dois primeiros jogos do Ramon Diz, o Luca é titular. Sim. Só que é, ele não conseguiu até então fazer nem 50% do que ele fazia na Argentina. É, com muita tristeza eu vi essa manifestação dele de que ele quer ir embora do Vasco, não quer ficar no futebol brasileiro. É é daquelas negociações que você tem uma expectativa muito alta e acaba não tendo a performance. É sempre bom quando você tem expectativa alta, ele performe alta. Ou quando você não tem tanta expectativa, e performa alta. O Luca é natural, dentro de uma margem de erro, a gente considerar que ele não performou da maneira que a gente queria. A gente trabalhou muito o mental dele, mas não é só a gente trabalhar. Tem que ser um conjunto para poder fazer aquele atleta performar melhor.
2: Paulo, sobre a relação com a 777, 777, 777 como eu preferir, é... eu tenho visto muita questão do, do fluxo de caixa, do quanto que vai, quando você vai ter o dinheiro para conseguir fazer as contratações. Ano passado tinha isso assim... O dinheiro chegaria em setembro, quando a janela já estaria fechada. Chegou no último dia, né? É, do que adianta chegar o dinheiro depois que você não pode mais contratar? Como é que... É ano é, é fiscal, não sei. Como é que é esse, esse trâmite? Do, porque vem no início do ano e vem no meio do ano. Mas, às vezes, chega na hora errada esse dinheiro. Esse ajuste, essa conversa com eles, como é que funciona? Porque, às vezes, o clube precisa é, de um outro momento, né? Eu lembro que, mesmo é, logo no início do... Do, da parceria em 2022 ainda na Série B era a mesma coisa quando foi tudo fechado, não, vai, vai chegar mais agora não pode mais mexer no time
0: às vezes chega, chega na hora errada um e pelo que a gente escuta de clubes que venderam jogadores para o Vasco, às
1: vezes o dinheiro não possível. chega para o clube ou demora para chegar para o é, clube
2: atraso.
1: bom, a pasta não era minha, lidar com a área financeira nunca foi uma atribuição minha e por isso que eu precisava tanto das pessoas do clube para me auxiliar na parte do futebol com essa, é, 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 vamos dizer assim, com essa destrava da parte financeira.
3: Essa pasta era do Luiz Melo?
1: Essa parte era do CEO e do diretor financeiro, que hoje virou CEO, né, se tornou CEO. Era o Luiz Melo e o Lúcio Barbosa. Sim. É, hoje o Lúcio Barbosa como CEO. Então essa pasta era deles. Eu nunca tive uma reunião com a parte financeira da 777. Eu nunca participei de nenhum debate sobre a parte financeira com a 777. O meu contato na empresa era só com a parte técnica, com a parte desportiva. De eu tinha reuniões semanais com o diretor esportivo do grupo, com os diretores esportivos dos outros clubes, Genoa, Liege, Hertha Berlim, Red Star, Melbourne, e, e depois futuramente seria o, o Everton. É. E eu tinha com os scouts, os Red Scouts em nível grupo e os Red Scouts nossos associados aos outros scouts dos clubes. Então, era a minha pasta tratar da parte técnica e esportiva. Então, o financeiro não era comigo. O que eu tinha que fazer era reivindicar, mostrar as necessidades, escancarar internamente qual que seria a nossa busca dentro do mercado. E a gente sofreu com isso. Mas eu acho que foi um sofrimento natural. Esse alinhamento de expectativa é que foi um erro do clube e da 777, e não meu, porque eu não teria como exteriorizar uma, um lado tão é, íntimo de uma gestão. Mas eu era a linha de frente para poder esclarecer se o atleta vinha ou não, se comprava ou não, se acertava no início do mês ou no final do mês. Mas entendo como natural esse tempo de ajuste do investimento, do aporte, para a gente poder utilizar. Na segunda janela, o dinheiro não chegou. Então, eu não podia esperar algo que não ia acontecer, porque eu recebi informação de que não viria a tempo. Então, eu trabalhei sem ter os valores financeiros. Não só não tive o valor da venda do Pedro, porque foi uma venda que nos faria fazer investimentos maiores na janela do meio do ano, como a gente teve que trabalhar com atletas, praticamente atletas livres, atletas sem contratos, ou atletas de custo baixo. A gente praticamente só investiu no início do ano, mas é uma conta que tem que se fazer com 12 meses. É, existe o contrato, o contrato é, entre a 777 e o Vasco, ele constam prazos, constam condições, que quem vai poder analisar isso vai ser talvez é, o novo presidente do clube, em associação com a SAF. Eu nunca deparei com esse contrato, então eu não podia dizer muito sobre datas e sobre valores que chegariam.
0: E essa acabou sendo uma janela em que os jogadores corresponderam mais rapidamente,
1: né? Essa mais econômica. A, a menos econômica, né? A segunda, né? É a mais econômica, né? Sim. Ah, a mais econômica no sentido de... Isso, para a gestão. Perfeito. É, mas também tem a ver com o perfil, Lirão. Porque o perfil dos atletas que chegaram, que a gente escolheu para a segunda janela... Eram atletas que performariam mais rápido, uhum. poderiam não ter performado, futebol não é ciência exata, mas os atletas do início do ano eram atletas que precisariam ser trabalhados ali na idade de sub-23, próximo do pico de performance deles, 25, 26 anos, não fiz compra de jogadores acima de 26 anos, porque a empresa não permitiu no início então, do bem ano. bem investimento, né? Sim, investimento. Atletas, Sim, investimento. por isso que é o um mito dos 100 milhões, porque esses atletas estão aí e eles vão render mais para o clube.
0: Mas ali de Paulinho, é, Medel, Verrete, é, desses três, vai, que os três deram certo, é, qual hum. para você foi o mais importante para o Vasco ter conseguido se manter na primeira divisão?
1: É difícil, é, é um conjunto. Eu preciso acrescentar o Paietes, porque é um atleta de um nível muito alto e mesmo não tendo performado como ele está performando agora, e a gente disse isso, Sim. que ele ia performar no ano seguinte porque ele chega em meio, de temporada, meio da temporada nossa início da dele, final da dele início da dele. É, somado ao, ao, ao francês, eu acredito que o Gary Medel, o Paulinho e o Verrete, cada um na sua área, defesa, meio e ataque, eles foram essenciais na retomada nossa, junto com a comissão técnica e com os outros jogadores que já estavam. Porque o Medel, na verdade, ele é contratado numa expectativa dele ser um protetor da zaga. Sim. Ele é contratado para ser quase como um o primeiro volante, uhum. mesmo ele jogando na zaga na seleção chilena. Mas ele rapidamente já é adaptado para a zaga e ele toma conta ali da zaga, tanto ao lado do Léo, quanto ao lado do Maicon, que foi outra boa contratação e que eu fui. Eu acho que eu nunca fui tão criticado na contratação como a do Maicon, mas ele deu certo, ele performou do jeito que a gente queria que ele performasse. Então, eu acredito que esses três... Acho que você foi perfeito, Gary é, é, Garmedel, Paulinho e Verrete, associado ao Paet, que ajudou também Todo o elenco, porque dão outra cara ao elenco do Vasco. Por
0: falar. É, não, eu fico imaginando é, o Brax ao lado do Medel. Há uma desproporção ali de, de altura. É, não, altura. Mas ele bate. É, ele, bate é, ele bate, ele bate com é, é, todo é. mundo. Baixinho é foda. Falamos tanto do paier que agora acho que a gente tem que mergulhar nessa contratação totalmente inesperada é, de um jogador de destaque no futebol europeu, de um jogador é, que. Já atuou na seleção francesa em Eurocopa e a gente sabe como é essa geração francês. Mas, na verdade, quem vai se aprofundar no assunto, quem vai mergulhar no Payet, é o nosso companheiro Breyler Pires.
1: Fala Plihal e companheiros, um abraço para vocês e principalmente para o Paulo Brax, que é o convidado especial do Bola da Vez. A minha pergunta para o Brax é sobre Dimitri Payet, que vem sendo o grande destaque do Vasco nesse começo de temporada. E eu queria saber do Brax qual foi o grande argumento que eles utilizaram na época para trazer o Dimitri Payet da França e para um clube que estava disputando, lutando contra o rebaixamento na ocasião, e se de alguma forma ele se surpreende com essa entrega, com essa dedicação do Payet, que perdeu mais de 8 quilos, tem demonstrado uma grande forma física, se ele imaginava que o Payet pudesse se entregar de corpo e alma a um clube brasileiro. Um abraço para vocês, bom programa, saudações.
0: Obrigado, Breyer. Você é o pai da criança? Você? Quem não, é, idealizou não, a vinda do
1: Paet? Não, não sou, não sou, não sou o pai da, da criança. Eu acho que ele mesmo, é o próprio pai dele, porque ele, é um, ele não é só um grande atleta, ele é um grande ser humano. Ele é um grande homem, ele é, um grande, é uma grande pessoa que a gente teve a oportunidade de trazer para cá. O mérito é dele. A contratação do Paet, ele... Era uma reivindicação da torcida e nossa ter um camisa 10 desde 2022, em que o Nenê a usava e o Nenê honrou muito a camisa do Vasco. Mas em 2023 a gente precisava de um outro perfil, isso foi até explicado para o próprio Nenê. E ainda temos em 2023 é, o falecimento do Roberto Dinamite, maior ídolo da história, que é o maior camisa 10 da história do Vasco. Então, essa nossa busca ela era é, de mais tempo. A gente buscava um camisa 10 e não poderia ser um qualquer camisa 10. É óbvio que a gente tinha que trazer um camisa 10 para que ele jogasse, adaptasse ao estilo de jogo, tanto do Barbieri e depois do Ramon Dias. E a proximidade com o, o, o Payet foi assim que eu descubro que ele não vai ficar no Marseille. Porque essa informação não existia no início da janela. E a gente estava muito próximo de contratar um outro Camisa 10, um que deu uma repercussão muito grande, inclusive. Ainda bem que não veio, porque ele nunca quis vir para cá. E teve uma repercussão até na, no âmbito político. Para que ele viesse, o Luciano Vieto. Ah, o Vieto. Que estava praticamente certo com a gente. E antes dele, a gente estava com um pré-contrato com outro atleta que era um Camisa 10 na Europa. Então, quando eu... eu... Qual que é? A gente adora essa Fala aí, Paulo. É um ex-atleta do Atlético de Madrid, se eu posso te dizer. É um ex-atleta do Atlético de Madrid que a gente se aproximou, fez um pré-contrato com ele. Mas ele rompeu o pré-contrato. É, depois, em oferta. Mas era para ser um camisa 10. Era para ser um camisa 10, um falso 9, camisa 10. Ele... A gente chega na Europa. Pensa aí, Eugênio. Com... Depois, eu... <risos> depois eu... Eu, eu dou a resposta da, 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 da enquete. É, a gente vai para a Europa para tirar um camisa 10 fora da casinha, fora da caixa. É, quando eu descubro que o Pai está se, se desligando do Olympique de Marseille, eu vou atrás do Túlio de Melo, que jogou com o Paete no Lille. O trio era Hazard, Paiete e Túlio de Melo, no Lille, em 2011, 2012, 2013. E o Túlio fala assim, Paulo, conheço muito ele, é, não custa, vou ligar, vou ligar. Até para saber como é que é, a sua pergunta do Orejano, como é que é Sim. o atleta? Como é que é o ser humano? Ele gostaria de jogar no Brasil? Ele não gostaria de vir para cá? Qual o movimento que ele quer de carreira? Dez anos de Olympique. É, a, a torcida quase não deixou ele sair de lá. Ele é, um uma lenda, é uma lenda, né? É uma lenda. E as reuniões com ele, consegue a primeira reunião, é, eu não falo francês, até passei a aprender a falar francês um pouco depois, por causa dele, eu fiz esse acordo com ele, você faz aula de português, eu falo aula Você falo. emagrece e eu aprendo é. a falar francês. <risos> é, e ele, e, a, na segunda, terceira reunião, eu tenho uma, uma clara convicção que ele gostaria de vir ao Brasil. Tem, tive minhas estratégias, estudei bastante onde ele nasceu, que é ele da reunião. Uhum. Fiz um paralelo entre ele da reunião e Brasil e Rio de Janeiro. Fiz um paralelo até das belezas naturais da Ilha da reunião. Ele da reunião tem uma montanha, é, para você ver o que o executivo tem que fazer para, às vezes, trazer um jogador. Tem então, uma montanha muito parecida com a montanha que tem lá no CT do Vasco, na frente do CT do Vasco. Foram todas reuniões presenciais? Não, todas, todas é, por vídeo. Ah, tá. Eu não fui. Eu iria para a Europa é. para fechar, mas na última reunião ele falou assim, não precisa vir, eu estou indo para o Rio. É, e eu só acreditei quando ele desembarcou, porque <risos> é uma contratação muito grande. E a torcida do Vasco... A torcida só
3: acreditou também quando ele desembarcou. 4
1: da manhã, numa madrugada fria, que é raro no Rio de Janeiro, aeroporto tinha mais que? de 5 mil pessoas... É, então eu utilizei de, de outros argumentos além da questão do futebol. O que eu expliquei para ele da parte esportiva? A gente não mente para atleta. Né? O projeto é esse ano permanecer na Série A. O ano que vem brigar por títulos. Esse é o projeto. E você vai capitanear esse projeto a partir do ano que vem. E está acontecendo. Está acontecendo. Ele está performando em alta. Ele chega com um sobrepeso. Ele chega com um percentual maior. Mas era por conta do final de temporada lá. É meio de temporada aqui. Mas ele é um ser humano é, diferente. Diferenciado. É uma pessoa extremamente educada, é, que se adaptou rapidamente ao centro de treinamento, aos atletas que começaram a brincar com ele, mesmo ele não falando a língua. É, então, nessa negociação, é, ele, ele é o pai da própria negociação. É, lógico, que eu fui executivo que assinei, mas eu tive a ajuda do, do amigo dele, que foi o Túlio, que jogou com ele. É, e de todo o convencimento que a gente e fez... E qual é a
0: resposta da enquete?
1: Depois a, gente ah, fala. vai falar. <risos> depois a gente fala desse nome, depois a gente fala desse nome. Era, era um jogador que também ainda bem que não veio, porque o PAI é muito maior do que ele, mas depois a gente fala dele. É. E depois você solta em algum programa.
3: <risos> só, só uma questão ah. sobre o Paia, o, o Paulo. Ali era um momento que precisava mudar o perfil, como você falou. Ele tem um acréscimo de qualidade, tem um acréscimo de experiência, um cara que foi destaque, um dos melhores jogadores de Eurocopa, enfim, brilhou no West Ham. Ali você teve que sair um pouco de um teto salarial talvez até pelo desespero da pressão de o Vasco vai sucumbir e precisa permanecer numa Série A. Você precisou sair desse teto. E dentro dessa, dessa mudança de perfil, você falou que no início do ano, é, até o, o, a, a ordem da 777, né, era investir em jogadores abaixo de 26 anos, porque você pode ter um retorno técnico, uma valorização e um retorno financeiro. O Paulinho do Galo, é, que é cria do Vasco. É, naquele momento não foi viável é, financeiramente? Você considera que isso foi um erro? Dava para ter avançado? Porque ele daria retorno técnico e também um retorno financeiro. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. né
1: Por partes. É, o Como não permitiram que eu fizesse compras no meio do ano, como não viabilizaram financeiramente, isso não é uma crítica, foi a realidade que eu tinha que trabalhar com a realidade que eu tinha na época. É, eu aumentei a folha. Sim. Eu precisei aumentar a Folha. E a gente tinha sobra para aumentar a Folha. Então, sim, passei do nosso teto financeiro, do nosso teto é, de salário, que já tinha sido superado com a chegada do Gary Medel, que é um jogador capitão de seleção do Chile, duas vezes campeão da Copa América. O hoje deve ter um dos maiores salários do futebol brasileiro. Não. Não? Não, porque pelo que eu tenho visto de Folha e de outros clubes, ele ainda está longe, longe de valores que se pagam nos principais clubes do Brasil e que tem as maiores receitas. Ele está longe, mas para a realidade do Vasco, Sim. É, ele era o maior. Então, ali, eu precisei mudar, junto com a minha equipe de trabalho, a filosofia. Então, a gente contrata jogadores mais velhos, de experiência, de hierarquia e de liderança. Respondendo a sua pergunta lá de trás, de mais um erro, a gente não identificou que o elenco precisaria de maiores lideranças. Liderança de vestiário. Então, a gente entendeu que com aqueles atletas, a gente teria um retorno técnico desportivo de e não seria tão... E eram
2: muito jovens,
1: né? Um, nem tanto muito... Era muito jovens, o elenco como um todo era um dos mais jovens do brasileiro. Uhum. Mas a, a liderança, ela faz falta quando o momento é ruim. Uhum. Quando o momento é ruim. E talvez para manter um momento bom. Então, ali a gente contrata jogadores que foram capitães nos seus times. Uhum. Então, a, o perfil foi esse. Buscar Sim. jogadores capitães. É, em relação ao Paulinho, é, que é outra polêmica que eu acho que, não estou dizendo da sua pergunta, mas é uma polêmica vazia. O Paulinho não tinha nenhuma condição de vestir a camisa do Vasco em 2022 e 2023, por um simples motivo, a viabilidade financeira e a negativa que eu tive dos investidores de investir no jogador como o Paulinho. É óbvio que o Paulinho valia.
3: Ele era mais caro que eu... o pai, por exemplo, de salário.
1: Não é questão de salário, eu não vou ficar comparando salário, Sim. mas a operação como um todo, você está comparando um jogador de 36 no um jogador sub-23. É óbvio que os números são muito diferentes, ainda que ele tivesse para sair do bairro. Eu fui o primeiro, isso pode ser confirmado com o próprio empresário do Paulinho, com um cara muito correto, é, conhecido no mercado e correto, que é o Carlos Leite. Eu procurei ele em 2022 para trazer o Paulinho da Alemanha para o Vasco, para ele ser talvez a primeira contratação do Vasco. E quando eu submeto a negociação, porque eu recebo esse sinal verde da negociação por parte do staff e do jogador, quando eu, quando eu coloco a negociação no âmbito do investidor, a negativa ela é de cara. É uma negativa de cara. E eu também, também não sou... Eu sou respeitador, eu cumpro ordem, eu sou disciplinado, mas eu também não me resigno com um não de cara. Eu partiu tentei mais do, umas partiu
3: vezes. Partiu da 777 a negativa.
1: Mas, é nega, mas era natural. Sim. Era uma negativa natural. Era um investimento... Que ele é, permiti, não, poderia não permitir que eu contratasse oito, dez jogadores espinha, do, espinha do elenco. Então, naquele momento, era impossível. Então, quando eu falei que o Paulinho não cabia no orçamento do Vasco de 22 e 23, eu reafirmo isso. Não por vontade dele, por vontade do staff, mas o Vasco não tinha condição financeira de contratar. lo perfil,
2: né? é, é, é muito interessante esse assunto da SAF, porque ele está dominando o futebol, está dominando o mundo. Né? Você tem hoje cada vez mais os grupos de internacionais, que tem vários clubes. O Vasco faz parte de um desses grupos. Você tem os maiores aí, Grupo City, Red Bull e, e etc. E tem, por exemplo, o do Botafogo, essa polêmica da contratação do Luiz Henrique. Luiz Henrique está sendo contratado. Vem para o Botafogo, mas quer ir para o Lyon. Ou, de repente, quer ir para o Crystal Palace e tal. E você falou agora há pouco sobre as reuniões suas com os outros clubes com os é, executivos dos outros clubes, Sim. a parte técnica, os scouts do 777, desse, desse, uh, desse conglomerado. Sim. E em alguns momentos se fala aqui no Brasil o seguinte, ah, mas aqui o clube brasileiro vai ser tratado como filial, não é a matriz, não é o mais importante, vai ser tratado diferente, o investimento maior não vem para cá, ou o jogador bom que aparecer aqui vai ser levado para um outro clube desse grupo, é, o, é, serve para esquentar jogador ou então mandam para cá jogador que não interessa num, outro, num, num desses outros clubes como é essa relação como funciona pelo menos dentro da experiência que você teve é, de um conjunto internacional de clubes
1: de um mesmo dono cada clube com a sua cultura, cada clube com seu objetivo de temporada, cada clube com o seu tamanho, então a gente está falando de um clube que está na terceira divisão da França que é o Red Star e nós estamos falando do Genoa, que está na Série A italiana. Então, a diferença é muito grande. É, são clubes que cada um tem o seu, o seu objetivo esportivo. As trocas eram muito positivas entre nós, mas existia um controle a nível de grupo, principalmente da parte orçamentária para cada clube. O Genoa faz o investimento de um atleta, e também acho que eu nunca falei isso, de um atleta que foi prospectado pelo Vasco que é o retag. A gente prospecta o jogador, a gente acompanha o jogador, a gente vai com o scout lá dentro é, da Argentina para acompanhá-lo e o Geno acaba comprando ele por mais de 10 milhões de euros, valor que a gente nunca pôde utilizar mas, aqui dentro do mas Brasil. Mas utilizando do trabalho de vocês? Sim, utilizando o nosso trabalho. O, a rede de scouts era muito ligada, uhum. as reuniões eram semanais. É, então a gente tinha essa proximidade, uma proximidade com os scouts, uma proximidade técnica, Nunca houve, no âmbito do grupo, do, do MCO, como a gente fala, é, o que tem acontecido em outros grupos, que é a permuta de jogadores. É, enquanto eu estive lá, não houve nenhum jogador que o Vasco enviou para fora ou que recebeu. Mas
2: agora está acontecendo com agora o Agora vem o Gal Agora né?
1: vem, é. É. Agora, comigo não. Acontecia muito entre eles, mas é né, um mercado completamente diferente, um jogador... Jogar na Bélgica, jogar na Itália, jogar na Alemanha, tudo muito próximo deles. Isso acontecia a nível de grupo, mas com o Vasco, não. E havia um respeito a cada identidade, respeito a cada cultura. E não havia também uma diretriz única para todos os clubes. Não havia diretriz orçamentária, não havia diretriz única orçamentária, diretriz é, de, de filosofia. É, todos os clubes tinham a sua particularidade. Então, isso é, foi uma troca muito positiva. É, foi uma, uma experiência boa. Foram duas reuniões que eu fiz presenciais: uma na Itália, no, no, no clube, no Gênua, outra na França, no clube Red Star, e teria a terceira, que foi no Hertha Berlim, é, na Alemanha. E essas reuniões já são trocas de, de conhecimento, trocas de experiência. É, troca de problemas, porque os problemas que a gente tem aqui, eles também têm lá.
0: Agora, Paulo, na carona dessa, dessa pergunta e da tua resposta, desculpa te de, de interromper, você já trabalhou é, nos moldes administrativos é, tradicionais, que a gente está mais acostumado, e teve essa experiência na, na SAF do, do Vasco. É, onus e bônus para alguém é, da tua especialização, da tua função, é, e levando em consideração, claro, a realidade brasileira de é, um executivo de futebol, no Mori Tradicional e no Massaf.
1: Os dois modelos precisam de profissionalismo. Sem profissionalismo, em um ou em outro, não vai andar, não vai performar. Não vai ter benefício em médio e longo prazo. Porque todos os clubes têm que mirar, pelo menos, médio e longo prazo. Não se faz futebol em um ano. Querem que se faça futebol em um ano. Mas não se faz futebol em um ano. Futebol é uma sequência de anos e de gestões. Então, profissionalismo tem que ser a bandeira dos dois. Eu acredito nisso como executivo, para um executivo trabalhar, ele precisa de um clube, de uma gestão profissional, que vai ter erros, que vai ter acertos e saber lidar com aquela realidade, com aquela mentalidade e com aquele projeto desportivo. De a SAF, a realidade da SAF nos mostra que o dono, ele tem um compromisso com o negócio, ele tem um compromisso financeiro, que talvez, talvez o associativo não tenha tanto, o associativo ele tem um compromisso desportivo, ele em três anos, o presidente estatutário de regra, em três anos ele tem que apresentar o resultado desportivo, ele tem que ser campeão, porque com três anos ele sai e vem outro. Então ele tem que ter um benefício muito mais desportivo, às vezes, muito bene... muito, muitas das vezes, um benefício até pessoal, uma expressão que eu ouvi uma vez, era que os clubes antigamente eram tratados como prefeitura, e que, de fato, porque ele, o clube serve ao presidente, Sim. É, então, na SAF, você tem o futebol como negócio. O futebol é um esporte de risco. Ele é risco. Acabamos de falar aqui de um investimento que não deu certo. Como falamos de um investimento que deu muito certo. Ele é risco. É, ele tem que ter retorno. Qual que é a expectativa de retorno da SAF? Quando, num ano, dois, três, quatro, qual que é a necessidade de uma SAF? Então, quando eu vejo esse compromisso para a expectativa de retorno, e se tratar o futebol como negócio, por o executivo é positivo, porque é o orçamento controlado, é uma regra de compliance rígida, é o clube sendo protegido pelas pessoas do próprio clube, uhum. é uma responsabilização por tudo que aquele gestor faz dentro do clube, é, mas precisa ser longo prazo, porque o dono ele não vai entregar o clube em três anos e talvez seja a diferença para o associativo.
0: A gente vai ter que fazer uma parada. Temos mais cinco minutos apenas de, de Bola da Vez. Tem uma pergunta gravada do Pedro Ivo Almeida, que vai abrir o segundo bloco, o segundo e último bloco deste Bola da Vez. Ótima entrevista com o gestor de futebol, Paulo Brax. A gente volta já para o esporte.
4: Fala, Plirão. Fala, turma do Bola da Vez. Tudo bem? Agradecer a presença aí do Paulo, poder fazer uma pergunta a ele. É, duas perguntinhas e uma, da mesma pauta, é algo que tira muito som sono do torcedor, gera muita curiosidade do torcedor. Falar sobre os processos da 777, você que esteve lá dentro do Vasco, pela 777. Como é que é exatamente esse processo de contratação? O torcedor tem dúvida até hoje. Vocês contratavam, negociavam com os jogadores e depois levavam para o aval da 777? Ou primeiro recebiam um aval do nome para depois ir atrás desse jogador? E teve algum nome específico que foi vetado pela 777? Ainda sobre a empresa, sobre a SAF do Vasco, o que falar para tranquilizar ou não os torcedores? Você que teve lá dentro, Paulo, sobre o que é a 777? Pouco se fala, pouco se comenta, principalmente por parte dos americanos, e muito se lê. Especialmente uma matéria da imprensa estrangeira no ano passado, que dizia que a empresa não era viável financeiramente, levantou muitas dúvidas, os negócios não se pagariam, então a gente hoje tem mais dúvidas que respostas. Que respostas você poderia dar para o torcedor Vascaíno sobre o que é essa empresa, o que é a SAP do Vasco atualmente?
1: Valeu, Pedro. O processo de contratação, ele começava com a lacuna dentro do elenco, a necessidade de peças dentro do elenco, é, perfil desse jogador, que era batido com o treinador, não o nome, mas o perfil. Se fazia uma análise, primeiro, dos nossos scouts, nosso departamento de análise de mercado, fazia o um relatório de um jogador. Quando a gente tinha aquele relatório aprovado, a gente enviava aquele relatório a nível de grupo, então a 777 fazia um relatório a nível de grupo, então a gente tinha dois relatórios, um do Vasco e outro da 777. Aprovado o nome pela parte esportiva, a gente ia para o orçamento. Teve algum veto? Teve veto, o único veto público que eu já tinha é, dito e reafirmo foi do Eduardo Sacha, que foi pela idade um jogador acima de 30 anos, antes da contratação do Verrete, por exemplo, e antes de eu conseguir convencer de que precisava de atletas mais experientes para investimento. O atleta, atleta estava no Atlético e acabou indo para o Red Bull. Então, esse era um processo que acabava é, sendo a diretriz para a contratação do jogadores. Você acha que o jogador.
3: processo era lento? Te amarrava?
1: Se ele fosse mais rápido, ajudaria. Mas era um conhecimento bilateral, a gente se adaptando a eles e eles se adaptando a gente. Hoje está mais fácil do que em 2023.
0: Segunda pergunta do Pedro.
1: Não posso falar sobre a 777, da realidade da empresa, não conheci a sede da 777, não conheci os sócios, não conheço a fundo a empresa para dizer sobre ela. Lidei com a parte esportiva da, da empresa. Vou falar sobre o Vasco. O Vasco está pavimentado, o Vasco é um outro clube. A nova era do Vasco já começou com essa nova é, realidade Série A, de ter um elenco competitivo, de ter um elenco para brigar em cima, e eu acredito que a torcida vai ter, sim, muitas alegrias eh, nos próximos anos, principalmente comparado aos últimos 20.
0: Peço para você responder de forma bem sucinta mesmo, que a gente tem dois minutinhos de, de programa. É, você, apesar de jovem, está é, longe de ser bobo. E você sacou ali naquela última entrevista coletiva, pós vitória é, e permanência na Série A, vitória contra o Red Bull Bragantino e permanência é, consequente é, na Série A, é que o Ramon Dias e o seu filho Emiliano, na hora que você falou em continuidade no trabalho para 2024 e tal, é, olharam um para a cara do outro. Até acho que é o Emiliano quem olha para o Ramon, né? Eu não sei se você percebeu na hora, mas depois você viu essa imagem.
1: O que, que você sentiu? Não percebi na hora é, e demorei para receber essa informação. Quando a recebi, questionei. E a palavra dos dois para mim é que eles estavam questionando a permanência deles próprios, que eles não tinham assegurado a permanência deles. E eu havia falado na frase anterior que era 100% garantido deles ficarem e depois eu falei da minha permanência. Então, esse entre-olhar deles, segundo eles, foi um delay da frase anterior que eu disse que eles permaneceriam. Eles tinham um contrato, mas eles me disseram que estavam ainda analisando se iam ficar ou não. Ninguém sabia do meu desligamento dentro do CT do Vasco, nenhuma pessoa.
0: 30 segundinhos para acabar o programa. Eu sei que você tem formação, é, graduação é, em gestão na, na Inglaterra e na Espanha.
1: Você sonha em trabalhar no futebol europeu? Sonho trabalhar, até porque conheci a gestão de perto da Inglaterra, da Espanha, mas eu quero ainda trilhar meu caminho aqui no Brasil por um bom tempo. Uhum.
0: muito obrigado Paulo Brax, foi ótima a entrevista agradeço também de mais claro ao Eugênio Leal, ao nosso estreante aqui em Bola da Vez, Fernando Campos Eu que agradeço. será o primeiro muito de obrigado. muitos com certeza obrigado absoluta Paulo. e lógico, ao nosso fã do esporte pela companhia nessa última hora, o Bola da Vez retorna na semana que vem, tchau tchau gente obrigado.